0: Y así damos inicio a un programa más de Franklin al Día, conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén.
1: Y de esta manera damos inicio a este programa espectacular, por supuesto, y que nombrará a los que nos permiten estar aquí, www.ticompra.com. Los especialistas, los que saben lo que usted necesita, Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taicon Group. Para hoy tenemos eh, una super invitada espectacular que, eh, bueno, voy a dejar que ella misma se presente. Recordemos que estamos en este momento pasando por una condición muy particular en, en la humanidad. Eh, hay mucha presión, hay mucho estrés, hay muchas situaciones que están asociadas a, a tensiones emocionales, a circunstancias que nos llevan a tomar decisiones absurdas. Yo creo que atentar contra las personas atentar contra sí mismo, atentar contra terceros no vale la pena, así como la guerra tampoco vale la pena. Todo esto es producto de una maquinita que funciona dentro de nuestra cabecita que llamamos cerebro y que precisamente a veces nos da buenas ideas y otras veces nos da ideas que son con detalles técnicos y todos locos. Precisamente el programa de hoy tiene que ver con salud mental. Vamos primeramente a presentar a nuestra invitada, sí. por favor. Preséntanos tu nombre, bueno. quién eres, dónde vienes, qué planeta naciste.
2: Sí. Hola, ¿cómo estás Franklin? Un gusto compartir este espacio contigo. Bueno, mi nombre es Andrea Uribe, yo soy psicólogo mención clínico. Tengo cuatro años de experiencia, sobre todo en el ámbito de psicología femenina y psicología, y psicología LGTB, ¿ok? Eh, el tema de la salud mental, bueno, desde desde el COVID, vamos a decir, desde la cuarentena que, que surge en Venezuela el 16 de marzo del 2020 hasta la actualidad, se ha visto sumamente afectado. ¿okay? Eh, el COVID vino a, a cambiarnos el panorama de vida que teníamos muchos, eh, la manera en que nos relacionábamos mucho. Hay niños que no conocieron lo que era socializar en, en preescolar los primeros dos años porque estábamos en pandemia. Entonces es algo que... Que nos vino a cambiar, o sea, nos vino a cambiar, nos permitió también evolucionar, si lo enfocamos de una manera positiva, nos permitió evolucionar, nos permitió conseguir maneras nuevas de crear negocios, de aprender, de hacer relaciones, de comunicarnos como familia, o sea, tiene también sus lados positivos, si se enfoca bien, pero indudablemente eh, nos vino con una carga negativa en nuestra salud mental. Eh. Sí,
1: bueno, no estamos acostumbrados a la De no. hecho, la tendencia urbanística, es decir, todo lo que tiene que ver con la planificación del urbanismo uh -huh. a nivel mundial, de hecho, las tendencias incluso en la decoración, lo, lo que tiene que ver el efecto minimalista, uh -huh. era a reducir los espacios. Es decir, tú comprabas una propiedad, un apartamento, una casa, una choza, una churuata, uh -huh. lo que sea, era solamente para dormir y para, bueno, intimidades, bochinches, algunas otras cosas <risa> ilegales, no tan ilegales, pero era reducir el espacio. Entonces, las grandes ciudades, pues, por supuesto, saturadas de gente, reducían, 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 lo que antes era una casa, se convirtió en un espacio para tres viviendas, y así sí. sucesivamente. Ahora, de la noche a la mañana nos dijeron, señores, todo el mundo encerrado en su casa, lo que resulta, lo que en teoría era una semana, uh -huh. se convirtió en una guachafiti, y terminó siendo más de dos años, y continúa la agua sí. Entérense, no ha terminado la pandemia, recuerden, los organismos de seguridad ya, ya hablaron, no ha terminado algo chinche, tenemos que, igual, tapabocas, el antibacterial, distanciamiento social, responsabilidad, bueno, más allá de eso. Entonces, claro, veníamos de una manera de vivir, educarnos con la maestra presencial, los colegios, los profesores, ese tipo de cosas, acto seguido, nos cerraron la gaveta, se tiraron la llave y estamos todos encerrados en cuatro paredes y lo que hay es internet, gracias a Dios. Y lo que hay es televisión, gracias a Dios, con sus defectos, porque nada es perfecto. Entonces, nuestra salud mental se vio afectada. Entonces, tener no es lo mismo una relación de pareja. hoy mi amor, te amo y te quiero, y nos vemos un ratico, y chévere, a que nos vemos eh, la hora, la hora siguiente. Ya llega un momento en que a la semana ya no hayas que cuento contarle.
2: Claro, y esto tuvo muchos efectos de que muchas parejas, muchas parejas, ah. muchas parejas, se divorciaron durante la, la cuarentena o durante el, el, el pico alto del COVID. Se divorciaron porque pasaban o sea dos años juntos. Llegó un punto en que en verdad se, se obstinaron uno del otro. Pero ¿qué sucede? A nosotros no nos han educado para hacer introspección, para sentirnos cómodos estando en silencio con nosotros mismos. Es más, tú, tú haces un ejercicio, tú te quitas el teléfono un fin de semana Quitas el televisor, quitas toda fuente de distracción y te quedas solo en tu casa un fin de semana.
1: Y eres un monje del tíbet.
2: Exactamente, <risa> eres un monje ¿Eres del
1: tíbet. Eres un monje del tibe con este peinado, por cierto. ¿A qué les gusta más? ¿Me peino para este lado o para oh. este lado? Anótenlo ahí en las redes, por favor. ¿Derecha o izquierda?
2: Ajá. Claro, pero los primeros pensamientos que te van a dar durante la primera hora no los vas a poder controlar. O sea, o los vas a tener pensamientos negativos negativos que no he logrado todo lo que he querido, o sea, no, no hay una educación para tú sentirte bien contigo mismo, no hay una educación de salud mental. De ¿Pero que la... por qué
1: la violencia? ¿Por qué nace ese espíritu de la violencia? Por ejemplo, no es ningún secreto, hay unas cifras alarmantes de personas que están atentando contra ese espíritu familiar, para no decir la palabra que debo decir, pero mm. eh, eh, nace de un rigor violento, de hecho eh, ya es notorio y público, y ves escuelas en donde niños y jóvenes están más acercados hacia la violencia, agarran el arma de fuego, de que sea, o sea y atentan contra creyendo que es un juego. Ahora, hay algo que ver con los medios de recreación, que, que tienen mucha carga de violencia, los medios de entretenimiento natural,
2: Sí, mira, este, bueno, la violencia surge como una respuesta desadaptativa a la frustración, ¿ok? Hay que recordar que la violencia, sí, la violencia en muchos casos puede ser eh, una manera de salvarnos eh, de acuerdo a, un, a, a cómo nos, nos encontremos, pero cuando se usa de una forma excesiva al estímulo que estamos percibiendo de nuestro medio ambiente, es una violencia desadaptativa desadaptativa y responde a la frustración que sentimos. ¿Ok? Puede ser que ese muchacho que ese joven tenga mucha rabia reprimida, mucha frustración. O sea, ya él tiene un conflicto psíquico interno que nosotros no lo podemos controlar. Eso no le excusa a él de que sea violento, ¿no? Claro. O sea, él tiene toda la culpa de ser violento, porque el otro es inocente. Pero eh, no nos educan tampoco para, para conocer nuestros sentimientos. <coughs> Ya, pero,
1: claro, pero mucho más allá de eso Hay hay niveles de violencia Hay violencia Ay. que puede ser este, Digamos manejada desde un punto de vista Positivo, por ejemplo eh, En la intimidad Voy a, voy a citar uh -huh. ese Ese cliché, uh -huh. jálame el pelo Azótame, come on, baby Come uh -huh. with me baby Entonces ese tipo de juegos eh, Digamos que <risa> más intensos uh -huh que no es el juego de la caricia, el cariño, sino al contrario, es el estímulo a través de eh, actos violentos, gol violentos golpes, etcétera. Ojo, no soy sexólogo, uh -huh. no soy especialista en la materia, pero igual, hay una carga de violencia sobre un evento muy particular.
2: Claro, y, y este esta carga de violencia no es la violencia en sí, sino que entra un juego psicológico de la dominación, eh, en el circuito del placer del cerebro, eh, el dolor y el placer están ubicados muy cerca en el cerebro, muy delgada. muy delgada, entonces este dolor puede ser placentero. Pero ahora, si lo colocamos en el panorama social, que es el que nos preocupa, bueno, o, o el que nos preocupa mucho, que es estos niños que están siendo violentos, tenemos que recordar que venimos de dos años, donde la única fuente de distracción del niño era internet. Ya sea a través los de los una... Exactamente, o sea, bueno, a través era... de la consola de, de Xbox Play, el que tenía.
1: Casi todos esos juegos, bueno, hay una casi no. Realmente hay que reconocer que hay juegos que son deportivos, hay juegos que son Exacto. lúdicos.
2: Pero los más populares Los en... más
1: populares son las eh, batallas, guerras, combates. De hecho, se juegan, hay, hay, esto es bien conocido, hay eh, cadenas de empresas que se dedican a generar partidas o rallies. Sí. De videojuegos en donde se casan unos al otro... Y se disparan, Exacto. ese tipo de cosas... Producción, ya va un segundo... ¿Cómo estamos ahí, Producción? Le damos guaya Listo, porque ya está Rolando Men allá dando señas... Quédate quieto con tus pastelitos... Mira, por cierto... Producción, te quejate los pastelitos de Rolando Men... Porque en estos días te trajo una cosa ahí... Y se, se quejó Leonardo... Ajá... Entonces, Discúlpame, lideresa... Tra
2: tranquilo... Entonces, ¿qué sucede? Estos, estos jóvenes pasaron dos años donde su única fuente de distracción y de socialización eran los juegos eh, violentos. Ojo, no estoy diciendo que sean producto de eso, pero ¿qué sucede? Su fuente, o sea, hubo más responsabilidad de crianza de esos niños por parte de un videojuego que por parte de los cuidadores, ¿ok? Entonces, no no hay, hay muchas enfermedades que se generan por la adicción a los videojuegos, la adicción al internet, la adicción a la tecnología. Entonces, cuando lo haces en exceso, creas todas estas patologías que estamos observando. Niños que, que hablan como si tuvieran un videojuego, niños que, que caminan como si tuvieran un videojuego. O sea, ¿por qué? Porque su percepción de realidad se transportó a ese videojuego entonces aquí hay que hay que, que tomar conciencia de mira cuánto tiempo están pasando los jóvenes los niños delante de una pantalla
1: hay culturas sociales hay ciudades en donde el estándar promedio es habitual que una persona visite o consulte a un especialista uh -huh. de, asociado a la salud mental uh -huh. bien sea psicólogo psiquiatra bueno hay sus diferencias uh -huh. ¿no? uno usa sí. fármaco el otro no hay terapistas hay personas que utilizan eh, la terapia a través del ensayo y el ejercicio, uh -huh. terapia ocupacional, etcétera. Hay especialistas incluso que son terapistas de la sonrisa. Sí. Increíblemente, la sonrisa, reírse, que pareciera fácil, realmente muchas veces es muy difícil, eh, eh, genera... Lo necesario para que se liberen toda esa química mental que relaja el estrés. Entonces hay terapistas que se digan, bueno, vamos a ensayar primero. Se ríen, sí. pelen los dientes y el ja, ja, ja. Y ahí van ejerciendo sí. dinámica. Muchas personas van a estos especialistas precisamente para drenar, bajar el estrés. Y, y bueno, hay otros que recurren uh -huh. al, al licor. Recordemos que es un desinhibidor de la personalidad. Y bueno, aflora... Ese yo oculto por ahí, que está por ahí. pues Pero sí. pero hay sociedades y culturas donde es muy normal visitar un psicólogo, de hecho. Claro. Pues de cada 10 de, de cada familias, 8 visitan a un especialista.
2: Claro, porque ir al psicólogo debería ser como tú, como una mujer, ir al ginecólogo, eh, ir al cardiólogo, ir a un neurólogo cuando te duele mucho la cabeza. O sea, ir, a, ir a, al psicólogo debería ser una visita más al staff de profesionales médicos que deberíamos tener a la mano un seguro o en disposición en un hospital, pero ¿qué sucede? Hay un estigma indudablemente hay un estigma Yo no lo que... he usado
1: porque yo no estoy loco
2: Exacto
1: Sí. Eh... Voy a soltar una pregunta candela y para que la agarre Rolando, Ven, avísame cuando falte poco
0: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Franklin al Día conducido por Franklin Guillén
1: no importa de dónde no importa provenga de dónde provenga, si es buena si es buena Escucha, Escuchas aquí. En sí. compañía de conmigo y buen vecino, bien
0: Esto es publicidad
1: www.tiCompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Typeon Group.
0: Están disfrutando de Franklin al Día, conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén.
1: Yo no lo he usado porque yo no estoy loco.
2: Exacto. Sí.
1: próximo voy a soltar una pregunta candela y para que la agarre Rolando. Ven, avísame cuando falte poco. O sea, yo no estoy loco. O sea, yo no, siento, yo no necesito psicólogo ni nada de eso porque yo no estoy uh -huh. loco. Yo estoy loco no estoy loco. No. Entonces yo creo que eso forma parte... De esa idiosincrasia o de esa cultura uh -huh. Entonces por eso que vemos algunos países que Algunos mal llamados del, Que son superiores, yo no creo que ningún país Sea superior a nadie, de hecho sí. ya la frontera sí. se eliminaron En donde bueno, ellos Mal que bien tienen esa Buena fortuna de entender Que mira, sí uno necesita de alguna manera Sentarse a conversar con alguien Porque bueno, no queremos conversar con nuestras parejas No queremos conversar con nuestros padres No queremos conversar ese tipo de cosas que de repente son Muy íntimas, muy privadas y de hecho lo conversamos en un programa especial que hice con esta super lideresa, Salir del closet, que eso sí. genera un estrés tan increíble en el núcleo familiar, en el núcleo social, pero bárbaro. Por cierto, sumamente destructivo. Aprovechando un saludo a todos estos lidernautas que pertenecen a esta comunidad llamada este orgullo LGBT, uh -huh. en donde entran no solamente los que forman parte de este rigor, sino toda la familia, porque al final todos somos seres humanos. Bueno, entonces, este esta forma de manejarse sin ese tipo de, de control o gestión o de actividad definitivamente es lo que genera estos espasmos mentales, bueno, no sé si la palabra es correcta, uh -huh. porque al final distorsiona la química y te lleva a hacer cosas que definitivamente no son productivas.
2: Claro, porque el malestar psicológico que te genera, el, eh, esta presión interna en, en tus pensamientos por esta situación que no sabes manejar, es tan grande y es como una bola de nieve. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que en algún momento explota. Ahora el detalle, ¿cómo va a explotar? Va a explotar yo, eh, yo en el caso de, del hombre, yo, hombre, pegándole a, a mi esposa porque ya no aguanté más la presión. Eh, yo mamá pegándole a mi hijo porque ya yo no aguanté más la presión. O como se ha visto últimamente de este adolescente que en Texas agarró un rifle y mató a, a terrible, mucha gente. Claro, Entonces es, es eso, o sea, que no lo estoy excusando. Ese muchacho venía con, o sea, si le hacemos un estudio de salud mental, no tenía nada de salud mental. ¿Ok? Estaba totalmente desequilibrado. Claro. Pero, da, dame ajá. notas ahí,
1: producción. ¿Todavía? Ah, okay. sí.
2: Pero, ¿por qué, por como se le pide a, a las escuelas, bueno, un salud, un examen de salud físico, porque cuando empiezas a ver rasgos de una conducta no común, no le pides un examen de salud mental a las personas. O sea, claro. cuando te empiezan a ver que andas cabizbajo, que andas extraño, que andas perdido, que, que te falta concentración, porque no te llaman de recursos humanos y te dicen, mira, tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a un psiquiatra como cuando te ven que estás amarillo, que estás así sudoroso que te dice tienes que ir al médico anda al internista y que te chequeen
1: yo creo que también hay un elemento eh, en todo lo que tiene que ver con esto de salud mental que es como las famosas boticas o botellitas de todo lo curan que existían sí. en la época del viejo lejano oeste esto cura todo resulta que como eso es un campo tan in inexplorado, a pesar de que, bueno, si existe, por supuesto, muchos trabajos, uh -huh. podemos nombrar a muchos entusiastas y especialistas en todo lo que tiene que ver con el trabajo mental. Sin embargo, hay tanto por saber de eso que, por supuesto, existen muchos magos o brujos que se meten a brujos. Simplemente por obtener algún tipo de beneficio económico y empiezan a recomendar cosas que no están bien, empiezan a, a dar conclusiones, empiezan incluso a hacer postulados, que al final lo que hacen es entorbecer, enturbular, no dar el, el beneficio de, de bueno, de, de la recuperación, sino al contrario, lo que persiguen es el beneficio económico y permanentemente te mantienen o mantienen a la persona en una crisis uh -huh. emocional porque eso le genera consultas y honorarios. Eh. Entonces yo creo que también hay algo de eso porque no es como me duele la cabeza entonces voy a tomar una pastillita.
2: Mira la, la psicoterapia hasta cierto punto y yo solo, yo siempre bueno o yo siempre se lo digo a mis, a, a mis pacientes no eh, no sé cómo lo harán otros psicólogos pero yo siempre le digo a mis pacientes la psicoterapia conmigo es imagínate que que soy un doctor que te está mandando un atamel un acetaminofén. Okay.
1: Sí, porque también es una marca
2: Sí, exactamente Producción, una, pasarle
1: la factura al laboratorio
2: este, Un acetaminofén Cada vez que tú vengas a consulta con, conmigo Cada vez que tú asistas a sesión Es un acetaminofén que tú te estás tomando En promedio, porque la psicología es ciencia ¿Verdad? En promedio, tú, tú duras 12, 12 sesiones en, en trabajar un conflicto determinado ¿Ok? Claro. Por lo menos, ansiedad. En 12 sesiones tú puedes ver unas mejorías significativas, ¿ok? Pero para tú ver esas mejorías significativas, tú tienes que cumplir con cuatro elementos básicos. Primero, que el profesional esté capacitado y haya rapport en, entre la, el consultante y el psicólogo, ¿ok? Sin este clic entre los dos, el proceso no va a funcionar. Segundo, el compromiso del paciente de acudir, de, o sea, cada sesión a su a su cita, a su, a su psicólogo. Y el tercer elemento es realizar las actividades, porque como todo, eh, es un conflicto que te dura 24 horas del, de los 7 días de la semana, y tú ves al psicólogo una hora, un día a la semana. Tienes que tener actividades que te permitan a ti, cambiar o reestructurar tu manera de pensar en este conflicto. El ejercicio básico que yo mando es un registro cognitivo-conductual. ¿En qué, eh, ¿Qué es esto? Registrar tus pensamientos y tu conducta día a día, hora y hora. ¿Para qué? En el tema de ansiedad, eh, en específico, pues, para saber qué pensamientos te están dando la ansiedad, qué conductas te está generando la ansiedad, cuáles son los malestares, eh, psicológicos, físicos, emocionales que te está dando la ansiedad y la duración ¿ok? de, de 30, lo voy a decir así de, de 30 mujeres que atendí y que en la primera semana le dije, haz esto, haz esto, haz esto ya a la tercera semana habían logrado identificar claramente qué era lo que le daba ansiedad y lo cambiaron y ya ay, inmediato, o sea sorprendente, decían y ya estoy, teniendo una, ya estoy teniendo un ataque de ansiedad y cambiar automáticamente la manera de no quedarse enganchado en esa, en esa emoción
1: importante esto, por favor déjense llevar por experto la licenciada, la autora y, y gran amiga Andrea Uribe es especialista en todo lo que tiene que ver con el área de salud mental por cierto que también sí. tiene una especialización porque eres abogado, sí, soy abogado. <ríe> de familia, entonces ex, tiene un plus adicional ahí no querramos ser médicos en casa, no querramos ser doctores en casa, no querramos ser, bueno, yo voy a curar a mi abuelito, a mi no, abuelita. Y... Hay que ir con especialistas, no creamos en brujos, en botellitas, en frascadas, no, vamos con especialistas que ellos van a decir, si bueno, si requiere algún tipo de medicación o no, yo prefiero pillar todo lo que tiene que ver con medicación, porque para mí la salud mental es, bueno, si entró por, la, por los sentidos, por los mismos sentidos se va a resolver. Pero sean los expertos quienes digan lo que necesitemos. Ajá.
2: Entonces, aquí tú ves que un, un, un simple ejercicio te puede cambiar una patología que tú tienes un año padeciendo.
1: La terapia ocupacional aplica para, para muchos elementos que pueden estar asociados con estas distorsiones. Puede ser una vía fácil, fácil. Es decir, salirte de donde estás al esquema y voy a empezar a hacer algo diferente para producir diferentes resultados. Y entonces me ocupo de algo adicional.
2: Claro, o sea, si yo sigo haciendo lo mismo, yo no puedo esperar resultados distintos. Esto es mmm, una ley, o sea, si yo sigo sumando dos más dos, yo no puedo esperar que me dé seis. Claro, o por O sea, supuesto. es cuatro. Pero, ¿qué sucede? A mí me, o sea... Yo soy de los psicólogos que digo, psiquiatra, psiquiatra, psicólogo, psicólogo, eh, fisioterapeuta, fisioterapeuta, psicoterapia, psicoterapia. La terapia ocupacional funciona para ciertas cosas, no para patologías clínicas, como por ejemplo... Este, ansiedad, eh, depresión. Sí, no, hay, hay
1: patologías que son excesivas.
2: Exactamente. Entonces, hay el que obsesivo su...
1: compulsivo. Este, Exactamente. Hecho, hecho esta película.
2: El <risas> trastorno obsesivo compulsivo también es un trastorno bastante este agobiante. No, te, te impide mucha funcionalidad hasta cierto punto en el ámbito social. Entonces, cuando uno va y dice, no, porque yo leí que aquí me alinean los chakras y todo está fino, yo digo, bueno, este,
1: y vamos los, a ver la, qué sale Y las terapias sociales, como yo les llamo realmente uh -huh. no son, terapias, son guachafitas Las uh -huh. terapias sociales como reuniones, encuentros Ese tipo de cosas Amenizados, bien sea por El famoso kit del entretenimiento uh -huh. Y celebración al Dios Baco Lo que son las bebidas uh -huh. espirituosas Espirituales, alcohólicas, ron, caña, aguardiente
2: <risas> Mira eh, En mi opinión, claro, y esta es una opinión Muy personal Los grupos funciona Grupos de apoyo, o sea, si tú haces un grupo de apoyo para personas eh, que tienen problemas de autoestima, los reúnes y le das herramientas psicológicas, herramientas psicoterapéuticas a este grupo, va a ser genial. O sea, con un éxito del 90%.
1: Vamos a decir verdad. Producción, y... ¿tú te reúnes? ¿Tú, tú, ¿Tú tienes tu grupo? ¿Sí? ¿Cuál? ¿De, de videojuegos? games. a dónde vas tú? Deporte, a... deporte, ¿qué practica? Fútbol Fútbol, Kichimbol, el, de la, el, de, el, de la, el de la pelotica esa que se pone así no, que... Fútbol por <ríe> el campo Ah, fútbol, ah está bien Bueno, producción hace deporte de fútbol Un chico sano, producción sí. producción sí. tiene Se conoció a Ruculia, Maradona
2: Claro, porque nosotros somos unos seres sociales Entonces cuando tú logras O sea, yo no me siento aceptado en mi casa Yo no me siento aceptado en mi colegio Pero logro conseguir un grupo en el cual soy aceptado, en el cual yo tengo características similares a este grupo, el grupo en sí puede salir adelante. Pero, ¿qué sucede? Ahora, este es un grupo con fines de psicoterapia. Yo unir el licor con... este, es que, O sea, yo no me veo, en verdad, o sea, no sé, trabajando un grupo de apoyo para las personas que, que padecen depresión, que tienen algún trastorno del estado de ánimo, eh, tomando alguna bebida alcohólica, o sea, no me parece que esté como que muy de la mano y le pongo como que una, claro, una alerta roja, mira no. si no van sé. a terapia,
1: no beban aguardiente, no beban ninguna bebida o consuman algún producto que obviamente estimule
2: sí, es que <risa> la liberación con...
1: de los sentidos tenemos que estar conscientes de nosotros mismos si vamos a participar en algún evento de esto, respondí mm -hmm. a la pregunta no mezcles mm -hmm. aguardiente con terapia, no funciona
2: no, no, no. Bueno, yo no lo recomiendo, o por lo menos no es mi área de trabajo, a lo mejor habrá algún psicólogo que habrá hecho algún estudio y, y dice algo distinto, pero por lo menos yo, Andrea Uribe, psicólogo, no le digo terapia con, con bebidas alcohólicas. pues.
1: Ok, esto llamado bullying, uh -huh. para mí el bullying no es más que una manera de decir, es una expresión para decir violencia infantil de niño a niño. Es decir, un adolescente contra otro adolescente y es violencia. Solamente que le pusieron un nombre, un nombre y esto creo que fue una cantante muy conocida, que cantó porque feita, que inventó la palabra bullying, sí, sí. O la utilizó, la hizo, popularizar. El bullying
2: es violencia. Bueno, el bullying siempre ha existido. O sea, yo sufrí de, de violencia escolar cuando estaba en tercer grado, quinto, quinto grado. Dejé de sufrirlo en séptimo grado y porque mi mamá se cansó y me metió en tecondo.
1: <risa> a sí, ver, esto está buenísimo No, claro, sufriste de violencia ¿Cómo lo resolviste? Les repartí la cara a todo con sí, sí. Y no con cachetada, con patada, Taekwondo, artes marciales sí. Básicamente, proporcionalmente hablando Son más patadas que otras
0: Haremos una pequeña pausa Y regresamos en breves instantes Con su programa Franklin al Día Conducido por Franklin Guillén no
1: importa, de dónde, no importa provenga, de dónde provenga, si es buena, si es buena escuchas aquí. En sí. compañía, con mi buen vecino, sí, Esto es publicidad. www.ticompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de
0: Taikon Group. Están disfrutando de Franklin al Día, conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén.
1: Y no con cachetadas, con patadas, taekwondo, artes marciales. Sí. Básicamente, proporcionalmente hablando, son más patadas que otra cosa.
2: Exactamente. <risa> Pero sufrí muchísimo. Sufrí, sufrí. Y, y muchísimo. empezaron a sufrir
1: los demás a raíz del taekwondo. Yo
2: solamente peleé una vez. Una vez. Eh, claro, pequeño, o sea, séptimo grado. Una sola vez. Y creo que fue suficiente porque más nunca. Se no, me imagino, en lo
1: que partiste la primera jeta, Exacto. te hiciste el bullying. Entonces, Producción, ya tú sabes, ¿no? Bullying, taekwondo Listo, se acabó el bullying.
2: Claro, porque mira, o sea, ya, ya saliendo de ahí, el bullying, ¿qué? Es un, un acosador que obviamente acosa a un niño que lo ve indefenso, que lo ve como débil. Entonces, hasta que el débil no se le brinda las herramientas de hacerse fuerte. Siempre será el objetivo del más fuerte
1: Mira, te voy a O del anécdota. más fuerte, claro. mal llevado Te voy a contar una anécdota personal uh -huh. Personal. Yo tengo un hijo, bello, hermoso, espectacular Todo un hombre ya, mayor de edad Pero cuando él nació, lo llevé a una guardería Esto esto no fue que lo leí, esto pasó en la vida real Y entonces, él era el más chiquito Acto seguido, el más pequeñito, pues uh -huh. recién nacido eh, acto seguido, en esta guardería, pues empezamos a notar que venía como mordido, pellizcado, con moretones, y yo, bueno, ¿qué es esto? Pues, obviamente, su mamá y yo empezamos a preguntarnos, y cuando hablamos con la maestra, nos ha dicho, sí, es que resulta que cuando los dejamos en su área infantil, ellos deben de hacerse respetar, y ellos, como personas, Uh -huh. fungen también como animales es decir, ellos tienen que defender sus espacios y se, con, se defienden con lo que saben hacer muerden arañas, pero bueno, pero tú me estás hablando en serio, o sea que si agarra un niño y le mete con el juguete al otro en la cabeza, ustedes lo van a dejar, no, no, llegamos a ese nivel, ah bueno hice y, pues, y como el taekwondo y tu mamá, yo agarré yo dije, bueno, así es la cosa, ven acá, yo te voy a enseñar una regla matemática Mira, tú agarras aquí 1, 2, 3, 4, 5, cierras la mano, entonces la llama puñito, y puñito contigo. Para hacerte el cuento oculto. Mm -hmm. Me mandan a llamar. Cuando me mandan a llamar, me dicen, mira, este. Hemos, te, te, notamos algo impresionante. ¿Qué pasó? Bueno, le hicimos seguimiento al hijo tuyo, y resulta que eh, bueno, eh, sí, lo encontramos llorando, hasta que un día una profesora empezó a casarlo sin que él se diera cuenta. Y él hace, se le acercaba a la niña o al niño, le quería quitar el juguete como él no se quería dejar quitar el juguete, le daba un golpe. La otra niña o niño se ponía a llorar, acto seguido le quitaba el juguete, se sentaba en el juguete encima y empezaba a llorar. Cuando llegaban los profesores o las maestras, ¿qué veían? Al más chiquito llorando con el juguete y uh -huh. obviamente la conclusión era este le quiere quitar juguete a, a mi hijo, al más uh -huh. chiquito. Entonces, yo, bueno, no es que quería producir un... Una persona agresiva y violenta, pero bueno, empezó a andar incluso con guardaespaldas al hijo mío porque se convirtió en un mafioso siendo un menor de edad. Entonces, picardía ahí, por cierto, saluda a mi hijo, lo quiero mucho. Este. violencia engendra más violencia.
2: E ese es el peligro. ¿Por qué? Porque si sí, entonces empezamos y le decimos a este que, que está siendo víctima de bullying, defiéndete, defiéndete, y defiéndete como tú puedas con todo lo que tú tengas. Obviamente este, este niño que ha, que ha sido violentado tantas veces, va a salir a defenderse desde el miedo, desde la ira, desde la frustración, desde el dolor. Y bueno, pueden salir cosas como, como el desastre de Texas, ese evento tan doloroso de la masacre de Texas. Creo que, que en verdad lo que tenemos es que empezar a responsabilizar a las personas eh, en esto, o sea, no es posible que un muchacho que es acosador, ¿verdad? Que tiene ya cinco años acosando a toda la escuela, todavía se le permita, sin, sin ningún medio de apoyo, seguir en la escuela. O sea, si tú tienes un, un muchacho que es acosador, que ya has visto en oportunidades re, eh, repetidas y reiteradas, que es acosador, ¿por qué no lo has mandado a un psicólogo? A ver qué es lo que pasa porque él abusa, porque eso es un abuso, porque él abusa del más débil, porque él se siente en esa posición aventajada de poder hacerlo.
0: Bueno,
1: muy probablemente porque detrás de eso entendamos que detrás de un niño que tenga que tiene, que tiene expresar violencia hay toda una familia que a su vez engendra violencia.
2: Claro, pero el colegio es el responsable, porque no lo están haciendo en su casa, lo están haciendo en un espacio público que es el colegio.
1: Una técnica... Andrea, dame una técnica efectiva como para canalizar, unos primeros pasos para canalizar el, esa incertidumbre,
2: de, de la incertidumbre de la salud mental o la sí. incertidumbre del acoso,
1: no no de la salud mental, porque obviamente o sea hay dos, hay dos escenarios, uno hay una salud mental que debemos proteger todos, por supuesto amparar uh -huh. y promover, sí, listo, tienes dos partes, el que es violento uh -huh. tiene un problema, hay, un, hay una sí. afección mental allí. Sí. Y el que recibe la violencia, también la tiene. tiene su universo, está siendo vulnerado. Exacto. Producción, ¿tú qué dices ahí? ¿Estamos finos? Ok, mira, da, da, dámele ahí la señal para que para que entre rolandome, porque está, está muy agitado.
2: este Mira, lo primero, hay dos cosas. Primero, al, al niño que es acosado, o al adolescente que es acosado, darle las herramientas para sentirse apoyado. Porque este es un niño que probablemente tiene baja autoestima, no sabe colocar límites, se siente que no es capaz de defenderse y por lo tanto ha crecido en un estado de indefensión. Es decir, esta no es una persona o no es un niño, no es un adolescente que tenga las capacidades para hacerle frente a lo que le está pidiendo su medio ambiente. ¿Ok? Y tenemos entonces un acosador que sabe que tiene mucha autoestima, que se siente seguro de sí mismo y que sabe que él puede atacar y no le va a pasar nada. Y que esta parte tiene un plus social. Lo hace ser más cool ante los compañeritos. Sí, Entonces tiene un de refuerzo de hecho, social. Magia,
1: el bullying o el atractivo de ser la persona que ejecuta el bullying, en teoría... Es porque eso recibe de alguna manera La aprobación Exacto. De hecho muchas de las cargas asociadas al bullying Es buscando aprobación claro claro La moda de ser malo, la moda de ser gángster La moda de ser más fuerte La moda de claro.
2: ser Esto esto responde a, un, a una necesidad De aprobación social y todos nos movemos Por necesidad de aprobación social ¿ok ¿Qué sucede? Pero necesitamos concientizar a este niño O a este adolescente Que es acosador del daño que le está ocasionando y lo vamos a... a solamente lo podemos lograr haciéndolo consciente y generándole empatía por, por el ser más débil, ¿ok? esto suena muy fácil y no solamente es como que mira, te gustaría que a ti te hicieran lo mismo no va a comprender que a él le van a hacer lo mismo porque él es el fuerte ¿quién se va a meter conmigo? o sea, en mi cerebro yo no voy a poder captar que va a venir uno a hacerme lo mismo. Claro. Porque yo ahí, soy ahí, el ahí, que lo hago.
1: Ahí es donde entonces la mamá lo mete o el papá lo mete en taekwondo. Sí. Y entonces le parten la jeta. Y, y, entonces, hasta, conchale, ahí llega la y, y hasta ahí llega
2: su, su acoso porque dijo, cónchale, sí, hay uno que es más fuerte que yo. Entonces, cuando tú tienes un hijo, bueno, cuando tienes un hijo no, cuando un profesor tiene un acosador en clase, es... Lo primero, lo primero que tiene que hacer es, bueno, identificarlo, mira, este tiene rasgos de, de ser un bullying, de ser un acosador. Padres, tienen que llevarlo a un psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo es el único que le va a poder eh, poner herramientas como la técnica del espejo, la silla vacía, eh, este el oso, o sea, depende de la edad, pues.
1: Claro, obviamente hay que eh, ver caso por caso, porque muy probablemente... Ajá. Le decimos a los padres o los padres, mira, señor representante, tiene que llevar al chamo al colegio. Resulta que ellos son los que generan la situación claro. complicada y afectan la salud mental de este muchacho, que de repente ha podido ser tremenda persona, pero ese círculo social donde él se desarrolla, donde está creciendo en este momento, la influencia es más destructiva que constructiva.
2: Claro, pero ahí está en, en la función del colegio. Que es un, lugar, es un espacio seguro para los, los niños y los jóvenes. Porque si yo si yo soy un niño de 10 años, vamos a ponerlo así, y mis padres no no son los mejores padres del mundo, ¿verdad? Me han enseñado a mí a ser acosador, ¿ok? Pero yo voy a una escuela que tampoco me enseñan a no ser acosador. ¿Qué es lo que yo voy a resultar siendo? Si mis, si mis lugares de crecimiento y de enseñanza, de moldeamiento, porque esto se llama moldeamiento en el, cogn, en el conductismo, si mis espacios de moldeamiento, lo que yo estaba haciendo malo nunca me hicieron saber que estaba mal. Porque yo salgo siendo agresivo de mi hogar por una adaptación al medio ambiente. Pero en el colegio, porque yo soy agresivo.
1: Claro, eso es un colegio. Porque claro. estás hablando de una situación regular. Recordemos claro. que venimos de una pandemia en donde no había colegio. Entonces tienes a un infante o tienes una familia... No socializado... En, en donde era papá 24 horas, mamá 24 horas, hijo o hija 24 horas, perrito 24 horas a, o mascota, acto seguido, entonces uno remete contra el otro el otro, remete contra el otro, el otro remete contra el otro, el
2: otro remete contra el otro, no hay un
1: drenaje.
2: Claro, ¿por qué? Porque era lo que yo te decía. La frustración, la rabia, el miedo, sur, o sea, o sea, brota de ti, si no lo sabes manejar, no sabemos ¿Hay una
1: cómo técnica, entonces, puedes recomendar algo así a nuestros liernautas, a nuestros oyentes sí. familiares, mira vamos a hacer una práctica, vamos a hacer un ejercicio, vamos a echar chistes, vamos a hay eh, una práctica,
2: sí este, claro, entendiendo que cada, que cada persona es única y lo que le puede funcionar a uno,
1: no necesariamente, no necesariamente funciona, el
2: otro, claro. pero en primer lugar actividades al aire libre. O sea, salir y que el niño pueda correr, pueda jugar con una pelota, pueda andar en bicicleta en un parque. Pero importante que el niño drene esa energía. ¿Ok? Por lo menos media hora al día. ¿Ok? Eh, si está entre las medidas de las posibilidades, pues. En casos que no, que no, es que a mi hijo no le gusta el deporte, no le gusta el aire libre, entonces que se siente a dibujar. La, el, el dibujo, ahí está toda una corriente que es eh, arte-terapia, que es toda una práctica de terapia a través del arte. Entonces, el arte, eh, dibujar, escribir, es una manera también muy buena de poder drenar todas estas emociones. Pero es importante que el niño cuente con un espacio del día donde no esté... Este, saturado de toda la información del colegio, ¿okay? no de la información académica, sino de todo el estímulo del colegio. Que no, que no esté perdido y anestesiado a través de una pantalla, de, de un teléfono, de una computadora, de un videojuego, sino que el niño pueda contar con un espacio de, no tiene que ser una hora, dos horas, o sea, con un espacio que sea para él, que le permita hacer esa introspección, que le permite el silencio. Porque no lo, puedes, no lo puedes lograr si tienes 30 personas hablando. Poder concentrarte en qué es lo que tú estás sintiendo, qué es lo que tú estás pensando. Es importante brindarle ese espacio al niño.
1: ¿Es recomendable las mascotas? ¿Es recomendable este la asignación de responsabilidad de una mascota, de un ser vivo?
2: Mira, las mascotas como responsabilidad de los niños a medias a media, porque he escuchado muchas madres diciendo, yo compré este perrito para que él tuviera responsabilidad, ok, de darle la comida, de, de darle, de bajarlo y eso, pero se lo compraron a un niño de seis años, o sea, ¿cómo tú vas a mandar a un niño de seis años a que pasee la mascota?
1: Bueno, porque muchas veces, recuerdo lo que dicen los chinos, no no es cuestión de inteligencia, es cuestión de persistencia, eh, aunque por ahí no es persistencia, y yo creo es un tema de, de, de traducción, es de rutina es decir, la rutina es lo que genera la, forta, la, la fortaleza y obviamente eh, genera el carácter entonces, el hacerle la rutina al infante es decir, uh -huh. mira
0: Haremos una pequeña pausa y regresamos en breves instantes con su programa Franklin al Día, conducido por Franklin Guillén
1: no importa, de dónde, no importa provenga, de dónde provenga, si es buena, si es buena escuchas aquí. En sí. compañía, sí. con mi buen vecino, sí. tranquilo bien.
0: Esto es publicidad.
1: www.tiCompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Tycoon Group.
0: Están disfrutando de Franklin al día Conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén
2: He escuchado a muchas madres diciendo Yo compré este perrito para que él tuviera responsabilidad ¿no? que De darle la comida, de, de darle, de bajarlo y eso Pero se lo compraron a un niño de 6 años O sea, ¿cómo tú vas a mandar a un niño de 6 años a que pasee la mascota?
1: Bueno, porque muchas veces, recuerdo lo que dicen los chinos No, no es cuestión de inteligencia, es cuestión de persistencia eh, aunque por ahí no es persistencia, yo creo que un tema de, de, de traducción es, es de rutina Es decir, la rutina es lo que genera la, forta, la, la fortaleza Y obviamente eh, genera el carácter Entonces, el hacerle la rutina al infante Es uh -huh. decir, mira, no lo veas como una responsabilidad Verlo como una rutina Entonces, bueno, tiene, entiende que el perrito necesita que lo saque, El perro necesita que lo bañe, mira, el perrito sí. Esa rutina lo, lo hace a él entender que existe un, un rigor de responsabilidad, existe,
2: yo yo lo veo, la mascota es excelente, es excelente, excelente, si tú quieres generar en tu, en tu chamo o en tu hijo empatía, y es que de hecho te da respuesta, exactamente, o sea, hay,
1: o sea, hay mascotas que te dan respuesta si, positiva, claro,
2: exacto, o sea, si tú vas a, a darle una mascota a, a tu chamo y tu chamo no, no es adolescente es menor de 12 años, ¿ok? Esta es una mascota para que tú le puedas enseñar lo que es el amor, lo que es la empatía, responsabilidad en el sentido de que si ve que tiene el agua vacía, darle un poquito de agua, comida de, en medidas, ¿por qué? Porque también he notado y con mucha preocupación. Que este, sí, es la macota de, de mi hijo. Y tienes un perro obeso. Es un perro que sufre la cadera porque no lo bajan del apartamento o no lo sacan de la casa. Y el perro necesita caminar. Es un perro descuidado porque es un niño de 8 años. O sea, que, que juega con el perro y le da con el, la pelota porque no le han O sea, es todo cuestión de, de lógica en cuanto a la etapa de desarrollo en la que está el niño. ¿Ok? Porque un niño de dos años, por más que quiera cuidar, no va a saber cómo cuidar. Un niño de cuatro años ya habrá, se puede lastimar a, a la mascota. Entonces, creo que las mascotas deben ser acordes a la edad de, del infante pues, o, del, o del adolescente, en este caso. Te van a permitir, y son muy buenas como eh, reguladores emocionales, ¿ok? Eh, para la empatía, para el amor, para estos chamos que tienen problemas para relacionarse. Ah,
1: vamos a decir: verdad, Mira, producción, tú tuviste perrito, gato, ¿qué tuviste? ¿Tú tienes alguna ¿Un loro? Tengo una tortuga. ¿Tienes una tortuga? Como si. Hermano, ¿cómo sacas tú a paso una tortuga orinada? Échame ese cuenta, écheme ese cuenta. O sea, ¿qué le pone ¿Una cabullita? Y sale con tu, tu morrocoy. Está no, no, limpio todos los días, le
0: pongo su
2: comida. La...
1: Ajá, ya producción dijo que tiene su morrocoy y su tortuguita ahí, pero la estás alimentando la para guatacas no, así. No, no, no. Y te pones a hablar con la tortuga y la tortuga se ríe, así. No. ¿No? Bueno, producción siempre con su ¿Sí? cosa.
2: Pero es, es a lo que voy, o sea, cada, cada mascota tiene como que una finalidad ¿okay? claro
1: fíjate producción producción tiene
2: una tortuga el duro el duro
1: tiene una tortuga bueno una no tiene varias
2: Ajá,
1: ¿Sí? ¿Cómo exacto. se llama la tortuga producción no le puso a b c es ¿sí? para tú mira y vete para acá claro
2: ahora ahora lo pongo así la tortuga él puede querer mucho a sus mascotas probablemente se enferma y se va a preocupar pero no hay un lazo emocional tanto que no hay un lazo emocional que no tiene claro, nombre. Que tiene que haber
1: un lazo emocional, pues si no, no las tiene y tienes que alimentarla. Y lo que te permite a ti
2: no. darle
1: de comer es entender que es un ser vivo y que obviamente esa, hay cuotas de responsabilidad que tienes cuando las quieres, porque si no, la, la meten en una olla y le hacen una sopa y se no, la vuelven con No,
2: porque ahí hay, hay, o sea, esto ya es muy profundo, ¿no? Pero lo pongo, sí, tiene un lazo emocional porque las baña, las cuida, ¿ok? Pero. No hay tanto lazo emocional Porque no los ha identificado No les ha puesto nombre
1: Ah, ok, listo
2: okay? Mira, no seas no cruel les...
1: No seas cruel, producción me? Ponle el nombre a la banda Le dice, mire, ya saben Díganme ustedes Escríbanos qué nombre tiene que ponerle producción a las mascotas ¿Eh? Y quitarles el hepatú Ven para acá ¿Cómo es? Hepatú, ven para acá
2: Claro, es que es así, eso es como como las madres, que yo entiendo, a mí, me a mí me fascinan todos los animales, ¿no? Pero entonces le regalan al niño un pececito. ¿Cómo tú creas un lazo emocional con un pececito?
1: Bueno, te cuento algo, eh, yo creo que sí existe la posibilidad que eso ocurra, o sea, uh -huh. que lo que pasa es que no voy a hablar por mí porque no, no. yo no uh -huh. soy amante de las mascotas, siempre he estado en contra de tener mascotas, yo creo que los animales... Deberían estar en, en su hábitat natural. Uh -huh. Es como que se agarran a cualquiera de nosotros y lo meten en una jaula y entonces uh -huh. eres la mascota de alguien más. Eh, sin embargo, yo creo que hay personas que sí ejercen un lazo emocional y le llaman a, a los peces, le ponen nombre, este están muy pendientes de ellos y, y. Claro. Con fines de entretenimiento, pues, por así decirlo. Claro. Y generan toda una magia de precisamente para, para bueno bueno, de, si, si no fuese así. No existirían los viveros para PS, los viveros... No sé si el nombre de viveros es el correcto, Ajá. las tiendas de mascotas, los pet shops, este, donde existe una gama de opciones.
2: Claro. O sea, existe porque es comercial. Ahora hablando de la conexión emocional que tú tienes con tu mascota, de ese eh, clic que tú generas con tu mascota, ¿por qué? Eh... Las mascotas más comunes son perros y gatos, ¿ok? Es, o sea, y esto no lo digo yo, o sea, hay toda una terapia acompañada con animales, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? La mascota te permite a ti hacer eh, como un equilibrio emocional, ¿ok? Si tú tienes una mascota a la cual no le puedes tener contacto, este equilibrio emocional va a ser dificultoso. ¿Cuál es la ventaja de los peces? Bueno, que el agua es relajante, ¿ok? Pero la función de la mascota, que es el acompañamiento, ¿ok? En cuanto a la parte psicoterapéutica, que es, es lo que se busca cuando tú tienes una mascota, es que la mascota te acompañe, que tú crees un lazo con esto, porque generalmente se le recomiendan a personas que tienen problemas para relacionarse, ¿ok?, eh, del espectro autista o del TEA, ya no se le, o sea, se, se, se abrevia como el TEA, las mascotas es una excelente manera de poder enseñarle a estas personas lo que es la empatía, la responsabilidad, el cuidado... Eh, el equilibrio emocional, la regulación emocional ¿Ok? Aparte de que muchas mascotas tienen un efecto relajante en los dueños ¿Ok? Eh,
1: interesante Nos está acompañando la licenciada doctora especialista en familia y abogada Andrea Uribe, eh, quien nos está manejando el tema de salud mental. Y bueno, hemos estado navegando por diferentes sí. temas asociados a lo que es la violencia, a lo como parte de esta eh, psicología o de este no saneamiento mental, mm -hmm. pues que digamos que es una de las aristas. Eh, doctora, nos queda mm -hmm. poco. ¿Producción sí. cuánto nos queda ya? ¿Tres minutos? Producción okay. está ahorita apenada con la, las tortugas. Mm -hmm. está, está haciendo caligrafía ah, con los nombres, ¿vale? No, no, de no. Línea no, eh. Rolando no. Ni a, ni a Severiano Nada, ah, vale, pero bueno eh, Doctora Unas últimas palabras Antes de despedirnos, por favor Redes, eh, para bueno. Sus redes sociales sí. Comentarios finales eh, Y cómo hace para las personas para poderse conectar Con ustedes, para solicitar bueno, Asistencia
2: uh -huh. okay. Bueno, el, para cerrar Es fundamental Contar con salud mental ¿ok? No podemos hablar de que de que tenemos salud física si no tenemos salud mental No podemos hablar que contamos un, eh, con salud en general Si nuestra salud emocional, nuestra salud psicológica, nuestra salud espiritual No está equilibrado porque somos un ser integral, ¿ok? Y bueno, es importante nosotros empezar a desmitificar la salud mental, ¿ok? Eh, me pueden con, eh, contactar por psicofen, que es Instagram, que es lo que más yo manejo, Instagram, está una foto de mí en, así como aparece ahí, Instagram con un traje en vino tinto, y mi número telefónico es 0412-447-1194.
1: Bueno, mis queridos líder nautas, este, ya escucharon a esta profesional especialista, la dura, eh, la que sabe lo que sabe, porque recuerden que aquí son los duros. www.tnoradio.com, somos los duros, y por eso que estamos aquí, pues somos unos duros. Como ustedes bien saben, mi nombre es Rolando Men, aquí vine a dar casi que el close la despedida el chao Pescado, porque bueno, producción se amotinó, porque le mandé unos pastelitos que no son, entonces bueno, ahí vamos, pues... Pero ya ustedes lo escucharon, la violencia no es buena. Déjense llevar por los expertos. Ellos son los expertos y son los que saben. Entonces, nuevamente, gracias a la doctora por acompañarlo, eh, Doctora, para hacerle el pase a, al viejo Severiano, pues si no se nos amotina así. O sea, se me parece que ese maestro es un maestro, también a un duro. Doctora, sí, rapidito. Eh, una palabra de despedida, sí, para podernos ir, para, para que para,
2: para pasársela
1: al viejo Severiano. Mm -hmm. Unas palabras así para la familia.
2: Bueno, eh, pendiente de, de nuestros vínculos familiares, hay que estar siempre pensando en el respeto y actuar desde el amor. Y la violencia nunca es una respuesta adecuada, nunca es una respuesta que te vaya a generar paz. La violencia no puede generar paz, sino va a generar siempre mucho más violencia.
1: Bueno, mi especialista Muchas gracias por ese comentario esas palabras tan increíbles Pues por supuesto Y producción, allá está El líder máximo, el que mejor se sabe Tiene, el señor Agros Producción, cuéntame Ya nos toca despedirnos Pues bueno, pues vamos a tocarme Porque tú sabes que yo soy señor Siberiano, pues aquí eh, Por supuesto, en la dirección general La bellísima Caroline mm, 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 Ben Dirección de producción El líder máximo allá El que mejor se viste aquí Brian Agro Ingeniería en sistema Nuestro Antonio Calderón Que todavía hay una duda sobre lo que hay en esa taza Porque café, no, todo el mundo sabe que no es café y en control técnico tenemos a leonardo katti que esté súper duro que bueno tiene tres morrocoyes ahí que los está entrenando y que pulsan cocho de coche que ve cómo es eso un entrenamiento para zancocho. todo esto y que le las gracias pues por supuesto el mayorísimo líder máximo OL, el encautivador de culebras acá franklin Aldía franklin guillén con todas sus redes sociales y bueno pues por supuesto los que nos permitieron estar aquí www.ticompra.com Los especialistas, Los que saben, lo que usted necesita, otra empresa de Taikon Group. Lo dejo pues de la mano del mensaje de este super canal www.tneoradio.com Llévatelo, producción.
0: Destino, Tranquil, bien. Esto es
1: publicidad www.ticompra.com, donde encuentras lo que necesitas y punto. Smart Shop and Gallery, otra empresa de Taekwondo Group.